0: Então, pessoal, hoje é o quinto episódio da nossa série de lives, né, do Bioprof Entrevista e, é, como vocês já sabem, funciona em um esquema de perguntas e respostas e vocês podem fazer as perguntas à vontade durante a live, certo? Então, é, hoje o nosso convidado é a Alisson. Dá um oi pessoal, Alisson.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: E o tema é, da nossa live foi... Vai ser, né? Utilização de animais de laboratório na pesquisa pré-clínica. Certo? Sim. Então, o nosso pesquisador convidado, ele é biomédico e possui mestrado em doutorado em bioquímica e fisiologia pelo UFPE e no momento está desenvolvendo seu projeto de pós-doc em bioquímica. Certo? É, bom, então, Alice, quer dar um oi pro pessoal, falar alguma coisa a gente pode começar as perguntas?
1: Então, pessoal, é, é um prazer estar aqui. É, só gostaria de... De deixar claro que o tema é bem polêmico, né? Eu escolhi um tema bem polêmico para a gente conversar hoje aqui.
0: Uhum, é verdade. Mas o Alisson, ele tem uma experiência muito grande aí, né? No trabalho com os animais, então acho que vai ser enriquecedor para a gente escolher, né? Isso. Se trabalha com animal, se não trabalha. Então, uhum. Alisson, vamos começar. É, eu queria te perguntar primeiro, então, para que serve a experimentação animal?
1: Então, é, a experimentação animal, ela é muito antiga. Né, ela vem desde o século XVIII, é, onde as pessoas começaram a ter curiosidade de tentar entender o que pode acontecer, né, uma maneira de mimetizar o que acontece uhum. com o ser humano. Então, é, eticamente, a gente não teria condições de pegar um ser humano e estudar o que está acontecendo dentro dele. Então, uhum. é, a saída... né? A ideia foi utilizar os animais para tentar entender o que está acontecendo na fisiologia do ser humano. Seja é, no tratamento de doenças, seja para entender uma doença, seja para é, tentar entender qualquer fenômeno que acontece com o ser humano. Então a ideia foi utilizar os animais para tentar entender essas situações fisiológicas que acontecem com o ser humano, né? sejam patológicas ou não. Então, foi mais ou uhum. menos por aí que começou-se a utilizar os animais.
0: Uhum. Alisson, então fala pra gente. Como é que se inicia um projeto utilizando animais?
1: Então, é, esse é um ponto eu acho que acho extremamente importante. Primeiro, a gente precisa é, entender o delineamento do seu projeto. Então, por uhum. que eu vou utilizar animais de laboratório? Eu preciso usar... Uhum. né? Então, a primeira coisa que o pesquisador o investigador ele vai ter que ter ciência é se realmente é necessário fazer uso dos animais. Né? Se é realmente benéfico. Então, uhum. ele precisa primeiro entender o seu objetivo. Ele precisa fazer o delineamento do seu projeto. Para ele, assim, começar o, o primeiro passo. né? Então é Entender o projeto para, assim, ele realmente ver a necessidade do uso de animais. A partir daí, ele precisa entender como vai ser esse uso de animais? Né? Eu vou usar como esses animais? Qual o modelo que eu vou usar? Então ele precisa entender também a aplicação. Então não adianta eu fazer o uso de animais simplesmente porque eu acho que vai ser o melhor meio. Então Sim. na ciência a gente não trabalha assim com achismo aleatório. A gente precisa ter um entendimento sobre o que vai fazer e qual é a sua proposta. Ah, minha proposta é um desenvolvimento de uma substância, de um fármaco, um fitofármaco. Então, daí, realmente eu preciso fazer alguns testes é, em vivo para eu poder garantir segurança de uso, por exemplo, que é algo que eu mais uhum. trabalho. Então, trabalho muito mais é, avaliando substâncias, né, especialmente plantas medicinais, é, que têm algum potencial farmacológico. Então, o primeiro passo que eu faço é a avaliação de segurança de uso, que a gente chama de ensaios toxicológicos, por exemplo. Uhum. Então, eu preciso garantir que aquela substância, quando entrar no organismo vivo, ela, vai ser, é, ela, vai, ela não vai levar a sérias consequências, algum distúrbio. Então, uhum. para isso, eu preciso fazer uso dos animais. Então, para você começar uma pesquisa, você precisa primeiro... Ter certeza se o seu é, projeto é necessário fazer uso dos animais? Será que assim, uhum. não tem algum outro método alternativo? Será que assim, os seus testes eles podem ser substituídos por algo muito mais simples? Né? Então, precisa ter esse entendimento primeiro, antes de iniciar um projeto de experimentação em vivo. É mais ou menos isso. Então, você tem que
0: trabalhar com o animal, certo? É, qual o modelo animal que a gente utilizaria então para uma pesquisa em vivo?
1: Então, então é meio que complementando a pergunta anterior. É, eu preciso uhum. entender qual o meu objetivo. Então, existem os modelos. Existem mais de 150 modelos de animais né, atualmente. A gente tem muito mais do que 150 modelos. E eu preciso entender. ó, Então, eu preciso saber... É, a, o meu projeto ele vai investigar especificamente o quê? Então, eu tenho vários modelos. Hoje, na ciência, os modelos mais utilizados são os roedores. Né? Uhum. É, existe uma justificativa para isso. Os roedores têm fácil reprodução, fácil adaptação. Né? E, e isso garante que a gente consiga ter uma reprodutibilidade melhor. Faz com que a gente uhum. consiga ter uma quantidade de animais né, que seja estatis estatisticamente aceitável. Né? Então, existem experimentos que são feitos com peixes, experimentos com anfíbios, experimentos com cachorros. Né? Então, vai depender do teu delineamento. Né? É, muitas pessoas acabam é, tendo essa barreira né, de, de escolher qual vai ser o modelo animal. Então, tem gente que, por exemplo, é, o, seria o ideal fazer uso de algum tipo de camundongo que a gente chama de nocaute.
0: Né? É, o nocaute
1: é aquele que já tem, ele é geneticamente modificado e ele pre, ele já nasce com essa predisposição à doença. Né? É. Então esses camundongos eles são muito, né? esses animais, mas eles são muito caros. Então muitas das vezes as pessoas elas fazem uso de é, do que a gente chama que é o que é mais praticado na ciência que é indução daquela patologia, por exemplo. Então, a gente pega um, um animal que é hetero, heterozigoto e faz uma indução da doença. Quando eu faço uma indução uhum. da doença, é, eu consigo fazer o processo de tratamento. Mas, ah, para aquele seu experimento, o ideal teria que ser um knockout. Pode ter gente que precise desse knockout né, para garantir uhum. melhor os seus resultados. Então, vai depender muito do seu modelo. Da, qual é a sua ideia? Uhum. Qual é a sua proposta? Então, a sua proposta é o que determina o modelo que você vai usar, tá? Então, eu é bem, mais ou menos acho. isso.
0: Então, além da gente decidir se vai usar um peixe, um roedor, a gente também tem que decidir dentro dos roedores qual que seria o, o ideal, né?
1: Isso. A gente precisa é, definir qual o modelo que vai melhor nos reproduzir. Vou dar um exemplo <risos> bem básico. Então os uhum. roedores mais usados que a gente tem é camundongo e rato. Né? É, os camundongos, eles pesam em média 30 gramas. Um rato pesa em média 160 gramas, 180 gramas, até 200 gramas, eles já estão é, já, já são aplicáveis para pra pesquisa. Vejam a diferença que tem. 30 gramas para 160 gramas. 180 gramas. Uhum. Então, se o meu objetivo, eu preciso de ter é, um grande volume de fluido sanguíneo, preciso de muito sangue para fazer as minhas análises, eu vou utilizar qual? Um camundongo ou um, ou um rato? Então, um rato. preferencialmente, eu vou usar um rato, porque ele vai ter um aporte uhum. sanguíneo muito maior. Então, quando eu falo uhum. assim, ó, você precisa entender bem qual o seu objetivo. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que você precisa realmente entender qual é a sua proposta? O que é que você vai fazer? É? Então, no caso, se eu precisasse de 2ml de sangue, eu não poderia fazer isso no camundongo.
0: Não, porque eu não ia...
1: Muito. Como uhum. obter 2ml de um camundongo? Né? Então, a gente precisa realmente entender qual o projeto para a gente é, mimetizar, né? A gente posso dizer, fazer o uso racional do, do uso de animais. Uhum. Né? O uso racional de
0: animais. Uhum. O Alisson, eu peguei uma pergunta da professora Patrícia aqui. Se os animais, eles podem ser de ambos os sexos?
1: Sim. Então, uh, sempre, é sempre uma pergunta que fazem muito para mim. Ah, Alisson, para o teste e tal, eu utilizo macho ou fêmea? Então, uhum. é, quando a gente está tratando do que a gente chama de aspectos toxicológicos, por exemplo, inicialmente a gente faz uma triagem com fêmeas. Ah, por que a gente faz com fêmeas? Lógico, existem todas as agências regulamentadoras né, que, que preconizam todo, todos esses testes. Eles preconizam fêmeas por já estudado, né, comprovadamente. Já existe dados que as fêmeas são muito mais sensíveis a qualquer tipo de substância. Então pense aí, eu quero fazer um teste toxicológico. Então eu vou pegar o um modelo animal que é mais resistente ou que é mais sensível? Eu pego mais, é mais sensível, sensível. Porque se atingir esse mais sensível, então quer dizer que ele não vai ser muito aceito para qualquer, é, qualquer modelo. Ou se a gente quiser mimetizar para o ser humano. Então, a gente vai excluir essa substância para as mulheres, por exemplo? Não, não seria isso.
0: Uhum. Então,
1: o ideal seria pegar o um modelo mais sensível. Então, por isso que a gente começa com fêmeas. Se a gente prolonga os nossos testes, aí sim. Aí sim a gente pega ambos os sexos. Porque a gente precisa garantir a segurança, né, no caso da toxicidade, a gente precisa garantir a segurança em ambos os sexos, tá? Uhum. Se a gente vai fazer a aplicação farmacológica, é, é utilizado muito macho. Né? É, os biotérios, eles acabam sendo muito solicitados para os modelos que são machos. Mas por uhum. que os modelos são machos? Porque os machos, eles não têm uma variação hormonal tão grande como as fêmeas. Uhum. Então, o meu teste, ele não vai ser influenciado pela ação hormonal que as fêmeas têm. Então, muitas das vezes, a maioria dos testes, são utilizados machos para tirar essa variável. Aí você vai me perguntar, ah, mas não seria ideal ter machos e fêmeas? Sim, seria. Seria ideal. Sim. Mas, como eu tinha dito anteriormente, a gente tenta... É, diminuir o uso de animais, né? fazer um uso racional. Então, eu utilizo em machos até como uma forma de expressar a ação farmacológica, por exemplo, da substância. Então, a partir do momento que eu expresso que tem uma ação farmacológica utilizando machos, aí sim, se eu for prosseguir meus testes, aí sim eu posso utilizar os dois modelos, tanto macho como fêmea, né? para fazer uma comparação e até para garantir o efeito em ambos os sexos. Mas, a princípio, a gente tem essa pequena diferença.
0: Uhum. Então, tem uma outra pergunta aqui né, que a gente preparou, que seria, é. por que utilizar animais de laboratório se estamos na era da tecnologia? Não existem métodos alternativos para amenizar o sofrimento animal?
1: Acho fantástica essa pergunta, porque essa pergunta é o que norteia, basicamente, quando eu disse, como eu disse lá no começo. eu disse, Eu escolhi um tema que é muito polêmico, porque tem muita gente que é contra fazer o uso de, de animais de laboratório, né? É, eu entendo quando se fala que é um organismo vivo e tal. Mas veja só, a gente está na área da tecnologia, sim. É, a gente, hoje em dia, a gente consegue fazer o que a gente chama de planejamentos, né? É, esses planejamentos, eles giram em torno de métodos computacionais. Então, num computador, a gente consegue ver... a distribuição da droga, qual vão ser os principais tecidos alvo. A gente consegue ver, é... a gente consegue mimetizar até tempo de meia-vida de algumas substâncias. Então a gente consegue fazer bastante coisa né, a nível computacional. Porém, existem algumas limitações. Assim como em qualquer área, em qualquer teste, tem algumas limitações.
0: Uhum. Tem
1: algumas limitações porque a gente não consegue, em computador, fazer, é, tentar simular um sistema biológico. Então, é quando uma, uma substância entra no sistema biológico, ela sofre a ação de várias substâncias, né? de vários outros sistemas. Então, a gente não sabe o comportamento dessa substância quando entra no sistema biológico. Então, uhum. quando a gente fala, ah, a gente está na área da tecnologia, tá? a gente consegue é... como eu posso dizer, predizer várias coisas. A gente consegue é, elucidar uma molécula, a gente consegue ver como essa molécula vai interagir. Ah, eu quero uma molécula que ela tem ação... É... Quero uma molécula que tenha ação uhum. né? Aí lá eu quero essa molécula, peguei a molécula, jogo no meu sistema lá de computador, faço todas, todas as combinações, né, que a gente chama de a coragem, o docking, então a gente faz todas essas simulações computacionais a gente consegue fazer esses links a gente consegue ver que essa molécula interage com a superfície da membrana né da, da célula tumoral é. então a gente já começa a ficar tudo animado eita então a gente conseguiu uma molécula que pode tem um bom potencial mas daí quando ela entra no sistema vivo ela sofre modificação ela é clivada é uma modificação estrutural ela sofre a ação de outras moléculas que ela pode perder a sua a, o seu efeito então uhum. pode ser que o sítio de ativo, o sítio ativo lá que fazia a ligação específica lá com a com a célula lá alvo ele é totalmente destruído ele é parcialmente destruído é inativado então muitas das vezes a gente acaba tendo esse essa lacuna que fica do uhum. que a gente faz computacional para o em vivo né? uhum. daí muitas vezes a gente tem moléculas que são fantásticas, mas quando a gente coloca no sistema biológico a gente não consegue atingir o nosso objetivo então uhum. é mais ou menos isso a gente está na era sim tecnológica, a gente está na era né, digital, a gente tem muitos recursos que dão muito suporte a gente porém ainda tem uma lacuna que fica entre o computacional para o ensaio realmente em vivo
0: Uhum. Na verdade, Eu acho também que a gente até pode... Na verdade, eu acho não, a gente deve unir, né? Tanto a tecnologia Exato. como os testes né, em vivo, Exato. porque a gente pode afunilar, vamos dizer assim. Uhum. Temos 10 amostras se que nós queremos testar. Não são as 10 que são, têm Exato. potencial para ir para um teste em vivo. Para o pessoal entender também que não é do nada que a gente decide que aquela amostra vai ser testada em vivo,
1: uhum. né? Exato. Exato. É... Eu não sei se está aí no hall de perguntas, alguma coisa assim, mas tem a triagem. Então, Vai ser a gente mais não... ou menos a próxima. <risos> então, a gente não pega uma molécula assim do nada, ah, quero essa molécula e vou já é, implantar no animal, vou já testar no animal. Não, não é assim. Volta lá o que eu estava falando no começo, a gente tem que fazer o uso racional, né? A gente, uhum. As agências regulamentadoras, elas vivem sendo atualizadas nesse aspecto, né? de só fazer o uso do animal quando fez um teste in vitro antes, né? Ah, uhum. vamos fazer uma triagem com com essas. Tem, imagina, é, eu peço para fazer sem é, moléculas. Eu vou testar sem moléculas nos animais. Não. não faz sentido, não faz sentido. Uhum. Então eu pego essas moléculas e eu faço uma triagem. Pode ser computacional, pode ser in vitro. Então eu vou fazendo uma triagem. Então não uhum. é uma coisa aleatória. Ah, quero usar, meu projeto eu quero usar animais. Não seria bem esse caminho. Eu preciso primeiro ter uma ideia, fazer uma seleção aí para eu poder realmente ter uma ideia de qual fármaco, qual substância tem um potencial uhum. mesmo para desenvolvimento.
0: Ó, oh, Alisson, eu vou fazer as perguntas aqui.
1: Eu estou vendo que tem um monte de perguntas que estão aparecendo aqui é, nos comentários. É, que já falou desse
0: assunto. É. Hum. É, se a TI pode ser uma boa opção, eu acho que seria a tecnologia da informação?
1: Ah, acredito Esse que TI? sim. Acredito que sim. Bom, é basicamente o que a gente estava discutindo aqui agora, né? Uhum. E é. a tecnologia não é que a gente está deixando de lado a tecnologia para usar os animais. Né? A gente está é, juntando os conhecimentos né? tecnológicos uhum. para uso animal. Então, a gente precisa da tecnologia e a tecnologia acaba preci precisa ser confirmada com os ensaios que a gente chama de em vivo, né? com os animais de experimentação.
0: Uhum. Aí tem uma pergunta aqui também sobre... É, do Diego, se a computação quântica pode substituir os testes com animais.
1: É, eu estava vendo aqui essa pergunta, não sei nem o que dá nada, essa computação quântica. Se você puder me esclarecer tá querendo... o que seria a computação quântica, mas deve ser alguma coisa bem já mais complexa. É base... Acredito que seja basicamente o que a gente está discutindo aqui. A gente não uhum. está é, dizendo ó, oh, a experimentação em vivo é melhor do que a experimentação in vitro ou a experimentação computacional. Não é isso. Uhum. Não são esses critérios que a gente está tá aqui abordando. O que a gente está abordando é que um precisa do outro. Um complementa o uhum. outro. Né? Então, uhum. eles são aliados. Eles não estão em lados opostos. Né? Eles estão caminhando para um objetivo em comum. Então, a tecnologia, hoje em dia, ela é extremamente importante. Porque eu vou dar só um exemplo. Quando eu entrei na graduação lá em... Deixa eu ver 2009, quando eu entrei na graduação Sim. em 2009, é, a gente fazia os testes to toxicológicos e a gente utilizava 10 animais por grupo, né? E para fazer uma triagem simples de uma substância, 10 animais por grupo é, hum. e utilizava no mínimo 5 concentrações. Imagine. Então, seriam 5 concentrações mais um grupo controle negativo, 6 grupos com 10 animais. Então, eu utilizava 60 animais simplesmente para eu saber se essa molécula tinha um potencial ou não.
0: Então, uhum.
1: era uma absurda a quantidade de animais. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente utiliza uma única concentração com três animais.
0: Uhum. Então,
1: as regras elas foram melhoradas a fim de diminuir né, o uso de animais. a gente também não estar tá fazendo o uso de forma assim... Totalmente aleatória, né? Pelo uhum. menos três animais já nos dá um indicativo já interessante. Já nos diz assim, ó, essa molécula pode sim ser trabalhada, ela tem um indício interessante, ela não é tóxica. Então,
0: uhum.
1: é só um exemplo do que vem sendo melhorado, né? Então, uhum. sempre é revisado esses protocolos, sempre são melhorados. E a tecnologia ela acaba fazendo isso pra gente. Ela consegue... Uhum. É... Ah, Diego aqui respondeu. Era isso
0: que eu estava ah...
1: olhando. Pronto, que pode simplificar o um sistema. Aham,
0: ele... é. uhum.
1: uhum. tá. Bom, já ouvi falar disso, mas não como esse termo. É exatamente isso. A gente tem uns modelos bem interessantes, né, computacionais, que a gente é... eles desenham na tela lá do computador, né? Toda a tecnologia o animal, seja lá o camundongo, o rato ou qualquer outra espécie que você esteja estudando. E é como se a gente fizesse a inoculação da substância, né? Desse a gavagem da substância, né? Viorar ou peritonial, enfim. Então, fazia a administração da substância e via o caminho da substância percorrendo no corpo né, do, uhum. do animal. Porém, como eu estava dizendo, ainda existem as limitações... Porque o computador, ele não consegue mimetizar de forma de integridade, que a gente chama, dos sistemas biológicos, né? Uhum. As integrações que acontecem entre os sistemas. Então, a gente o cons... próprio a metabolismo, a gente... né, Al? É, a gente, a gente tem assim, simulações lindas, né? Daí consegue fazer, ah, simulação no fígado, uma simulação no rim, uma simulação no estômago. Ah, ele não é quebrado aqui. Então a gente vai montando um quebra-cabeça né, com a tecnologia. Uhum. A gente consegue montar essa, essa, esse quebra-cabeça. Mas hoje a gente vê que toda essa tecnologia que a gente tem hoje ainda não consegue é, mimetizar o que realmente acontece em vivo. Então existe, existe, essa, é eu tô dizendo, existe essa pequena lacuna que a gente ainda não uhum. conseguiu entender que se a gente conseguisse já entender, então a gente nem utilizaria animais de experimentação. Isso aí é ótimo. Mas ainda existe o... esse...
0: Olha, aí o Tiago complementou aqui também, que além da limitação de pessoal é especializado nessas técnicas,
1: né? Exato, exato. A gente vê que a experimentação animal, como ela é muito antiga, então hoje em dia existe muita gente que é capacitada. Muita gente que ela tem domínio dessas técnicas, né? Uhum. É, eu, desde 2009, eu trabalho com experimentação animal Então aí já tem né, 11 anos já que eu trabalho com experimentação animal é, Mas a experimentação animal é muito antiga, muito antiga E utilizada para diversos fins Quando a gente vai para uhum. essa área mais computacional A gente vê as limitações que tem, né? Então, uhum. a gente falou das limitações de mimetizar um sistema biológico Né? É, tem limitações de grupo de pesquisa que trabalhe com isso. Então, é muito ainda... A gente ainda está caminhando para melhoria. Quem sabe a uhum. gente chega num dia que a gente não vai fazer mais uso de, de animais de laboratório. Mas ainda é um recurso que a gente ainda não pode abrir mão.
0: Pronto, Alisson. Então, fala aqui para a gente agora o que diferencia os testes in vitro e in vitro para uma mesma atividade farmacológica.
1: Ótimo. Vê só, é, existe uma contradição quando às vezes as pessoas acreditam que é, é separado. Atividade in vitro, atividade em é, vivo. Quando, muitas das vezes, quando eu estou investigando a mesma atividade biológica, quero investigar uma atividade biológica, tanto in vitro como em vivo. Uhum. Às vezes as pessoas dizem, por que não ficou só no in vitro? Meus resultados foram ótimos in vitro. Por que eu preciso fazer em vivo? Bom, vamos lá. Vamos começar do começo. O começo seria in vitro. Eu tenho aquelas células, por exemplo. Eu tenho células específicas. Né? Vamos, vamos pensar. A gente estava falando de, de câncer. Então, eu tenho ali as uhum. células tumorais. Ah, quando eu faço. O uso né, da, da substância, inoculo lá a substância, é lindo. Matou todas as células, eu fico é. mega feliz, mas daí quando eu vou fazer uma experimentação em vivo, não dá certo. Mas por que não dá certo? A gente volta para a pergunta anterior. A gente não sabe como a substância está interagindo no organismo. né Então eu tenho, in vitro, uma situação isolada, né completamente isolada, Somente com o meu alvo Eu não estou pensando em nenhuma outra interação Aí você vai me dizer Ah, então você está dizendo que a experimentação in vitro não é boa Não, não é isso A experimentação in vitro, ela é muito importante Porque imagina Eu tenho essa substância Que tem esse potencial muito bom Quando eu fiz a administração em vivo Ficou fantástico Ficou lindo conseguiu o meu objetivo é, se for para uma terapêutica deu certo a terapêutica e como é que deu certo como é que agiu essa substância então daí eu volto lá para in vitro porque in vitro naquela minha situação isolada eu consigo ver qual o mecanismo detalhadamente em que substância né é, como a minha substância se ligou àquela célula como ocorreu toda a interação então é fantástico a, a investigação in vitro ela é fundamental para a gente entender todos os processos, uhum. né? Uhum. Então, não existe, não existe uma separação de, ah, vitro é uma coisa, viva é outra. São são ciências complementares, né? Muitas das vezes, eu, eu por exemplo, eu trabalho base... Né? Eu faço o que a gente chama de testes preliminares in vitro, né? Para saber se realmente tem algum algum potencial ali naquela substância, mas muitas das vezes, basicamente meu, meus testes todos giram em torno da experimentação em vivo. Assim como uhum. tem pessoas que fazem somente os testes in vitro. E essas ciências, elas, esses conhecimentos, eles se complementam. Então, não é uma separação, né? Não é uma separação da, das áreas do conhecimento, não é. É simplesmente porque cada grupo vai para a sua área específica e que podem conversar né, em relação a isso. Uhum. Né? As colaborações estão aí para isso. Mas uhum. é preciso entender que se eu estou investigando a mesma atividade farmacológica, a mesma, eu posso ter um resultado completamente diferente in vitro e outro in vitro. Em in vivo e in vitro. Então, são situações diferentes né? e que a gente precisa ter esse olhar mais crítico para entender isso. Né? Não é porque a uhum. minha substância não teve um efeito in vitro, por exemplo. O contrário pode acontecer. Não teve efeito nenhum in vitro, mas em vivo, quando ela foi metabolizada, foi desenvolvido, né, conseguiu ativar um sítio ativo que tem um efeito farmacológico. Então, essas uhum. coisas podem, assim acontecer. Né, que in vitro, acabava não
0: acontecendo. Muito bom, Alisson. Então... É, Para o pessoal entender que esse trabalho com animais também não surge do nada e é, tem todo um comitê de ética por trás disso, certo? Certo. Então, em relação a isso, o que as, as comissões de ética e experimentação animal avaliam?
1: Vejam só. Existe né, a, um colegiado superior, né, que é o, o CONCEA, que é um comitê federal... E esse comitê federal, ele determina as regras de experimentação animal. Né? É, voltando ao, ao exemplo que eu estava dando, quando entrei na graduação, é, o procedimento de eutanásia que a gente fazia, hoje em dia a gente já não faz. Porque o comitê de ética proibiu. E às vezes eu penso assim, gente, realmente a gente fazia algo que não, não era não era a melhor maneira de fazer eutanásia do um animal. Uhum. Mas hoje a gente já tem umas técnicas que são muito melhores. Né? Que Diminui o sofrimento do animal, que, que chamam tanto, né? Ah, diminuir o sofrimento do animal. É uma pauta muito importante hoje para os comitês de ética, né? Então, esses comitês, eles regulam todo o passo a passo da experimentação animal, né? Então, existe esse comitê federal, né? Existem os colegiados que fazem assessoria a esse comitê federal e existe os comitês em cada universidade, então, em cada universidade, em cada centro de pesquisa, existem os comitês de ética, de experimentação animal, que eles fazem um controle geral, seguindo as normas, obviamente, do comitê federal. Então, eles conseguem fazer essa avaliação, né? Se o teu projeto... Não, é, é, é interessante deixar bem claro que os comitês de ética, eles não estão para dizer se o teu projeto é bom ou ruim. Não é isso, né? Os comitês de ética, eles estão para avaliar se os métodos que você vai usar, se eles realmente são, é, se eles cumprem as diretrizes né, de, de ética de experimentação animal. Então a gente não vai, é, é, por exemplo, inventar, pode até pensar em inventar uma metodologia de experimentação animal, mas essas metodologias que você pretende inventar, pretende fazer, precisam ser aceitas pelos comitês de ética né? e precisa ter algum embasamento científico. Né? Não pode simplesmente você pegar aleatoriamente, ah, essa técnica é a melhor e é o que eu quero fazer. Não. Você precisa seguir as normas desses comitês. Né? Então, esses comitês, eles são importantes para tentar né, é, regrar toda a experimentação animal. É. Seja em qualquer nível. Né? Em qualquer nível. É mais ou, hum. ou menos isso. Ah, sim, eles,
0: que... eles avaliam o número de animais?
1: Sim, sim, sim. É bem, é bem importante essa, essa questão, porque é, a gente tem dois, dois pontos que são importantes. A gente quer entregar uma pesquisa que tenha um valor científico e que faça sentido. Né? Não adianta eu estar fazendo uma pesquisa que não vai ter um valor científico e uhum. que vão olhar e vão dizer, não, isso daqui não está coerente. Então, eu preciso de um número mínimo de animais. Por que eu preciso desse número mínimo? Porque eu preciso fazer uma estatística. Então, vocês conseguem perceber que eu não estou simplesmente trabalhando com uma coisa isolada. Eu preciso garantir que aqueles dados são reprodutíveis e confiáveis. Então, para isso, uhum. eu preciso de quê? Eu preciso de fazer uma análise estatística para garantir a confiabilidade daquele meu teste. Então, eu preciso, por exemplo, na maioria dos testes né, experimentais, eu preciso de um N, né, de um grupo com, no mínimo, cinco animais. Eu preciso ter pelo menos cinco animais. Né? Quanto mais você aumenta a sua quantidade de animais, né, o seu N, maior vai ser a sua confiabilidade de estudo. Ah, então você está dizendo que eu posso usar 50, então então vai garantir que meu teste ele é eficiente. O comitê de ética, ele nunca iria permitir uma coisa dessa. Por quê? Porque daí não está fazendo uso racional dos animais. Então, quando eu digo, ah, é... quanto mais animais, mais confiável vai ser a minha estatística e tudo mais, né, meu número amostral. Porém, eu tenho que ter ciência do uso racional dos, dos... Dos animais. Então, vai girar basicamente em torno de 5 a 8 animais para os testes. Né? Existem alguns testes específicos que utilizam 10 animais, mas gira mais ou menos em torno disso, de 5 a 8 animais, uhum. que já tem garantia estatística né, para isso. Uhum. Né? Então, seria mais ou menos por esse, por esse caminho. Daí você, ah, só só... só para complementar uma coisa. Daí você falou do, né, desses comitês de ética, eles ainda são muito importantes porque eles determinam situações como, por exemplo, você poderia pensar, ah, eu quero, eu fiz esse teste aqui, não deu nada. Então eu vou reutilizar esses animais para fazer outro teste. Será que eu posso fazer isso? Segundo o Comitê Federal, a gente não pode fazer reuso dos animais. né? Uhum. Porque imagina, eu estou fazendo algum teste que causa algum tipo de sofrimento por animal, mesmo que seja um sofrimento curto. É, eu vou fazer outro teste ali, ah, vai ser só uma besteirinha, só para avaliar uma, uma determinada situação. Eu não posso fazer o reuso. Porque eu não vou, tá, é, como eu posso dizer, eu estou prolongando o sofrimento do animal. Então eu estou reutilizando ele para várias situações que causam estresse para ele. Porque mesmo que não seja uma situação que seja dolorosa, que cause algum desconforto, ela vai ser estressante. Né? O simples ato de a gente introduzir, administrar uma substância por via oral nele, já causa um estresse muito grande. Então isso deve ser levado em consideração. E o Comitê de Ética, ele realmente olha muito para isso. Ele preza muito esses detalhes. Olá, né?
0: uhum. só uma dúvida minha mesmo. É, quando a gente fala de experimentação in vitro, a gente tenta fazer repetição do experimento em média três experimentos independentes, isso. como que seria isso visto é, do ponto de vista do comitê de ética a gente pode colocar lá que vai repetir o experimento ou não é bem visto que se repita como que é isso?
1: É ótimo isso, adorei, adorei essa pergunta porque achei bem pertinente porque já me perguntaram muito sobre isso né Uhum. É, já me questionaram. Ah, mas esse teste você só fez uma vez, né? O que é que me garante que realmente... A gente precisa... Hoje em dia está se questionando até os testes que estão sendo feitos em triplicata, né? Querem que seja mais, uhum. duplicata né? Para garantir a confiabilidade e tudo mais. É por isso que a gente usa o N. Uhum. Né? De no mínimo 5 né? até 8. Porque essa, essa confiabilidade, ela vai... Com, esse, com essa quantidade de animais. Né? Não é pela repetição. Porque aí volta, uhum. volta a, a questão. Porque a gente precisa fazer um uso racional.
0: Bom, então, imagina,
1: eu estou com um teste e vou repetir três, quatro, cinco vezes. Então, é realmente inviável. Vou estar tá fazendo um uso de animal assim de maneira muito... muito... Abusiva, né? Não pode ser. Então, por isso que a gente tem um N de 6, 7, 8. Porque aí já eu estou garantindo a reprodutibilidade, né? Então, seria mais ou menos isso que a gente faz hoje.
0: Uhum. Ô, Alisson, vamos aproveitar, ainda nesse sentido do Comitê de Ética, né? Uhum. O Matheus pediu para falar um pouquinho sobre a regra dos três R's.
1: Uhum. Então, essa regra dos três R's que hoje a gente adota, né? Que a gente que eu já estava comentando, o um primeiro R que é, é da questão da reutilização. Né? A gente não pode fazer reutilização. Seja o experimento mais simples que você for fazer, a gente não pode fazer repetições. Existe uma lei né, que se chama Lei Arouca, essa lei Auroca, ela basicamente determina como é essa, esse uso de animal. Como é que deve ser? É embasado em quê? Né? Aí esses três R's, ele basicamente no, é norteado por essa lei, né? da reutilização, né? da, da consciência do uso desses animais. Então, esses três R's, todo mundo que trabalha com experimentação animal tem que ter ciência né? desse dessa não reutilização né, desses animais além disso, se fala é, de como posso dizer é, do que a gente chama de como é que eu posso dizer é, como, essa, como esses animais são é, ao final do experimento como esses animais uhum. eles vão ser o que a gente chama de descartados né? como é que, o que, uhum. é que a gente faz com a carcaça dos animais então essa carcaça ela precisa ser incinerada assim como qualquer outro material biológico né uhum. esses materiais biológicos eles são totalmente controlados então tem empresas específicas que fazem a incineração que fazem um controle todo dessa desse material biológico para que não contamine né porque a gente fez uma experimentação uhum. então nessa experimentação podem ter substâncias potencialmente tóxicas ou com algum tipo de, de, de substância que, se for jogada no meu ambiente, possa ser potencialmente uhum. tóxico. Então, é basicamente Tudo isso. Tudo
0: isso, Alisson, tem que estar bem claro lá, né? No projeto da agência do Comitê de Ética. Sim, sim.
1: Existem inúmeras é, maneiras de representar, né? De fazer as solicitações do Comitê de Ética. Mas, geralmente, eles são muito criteriosos. Eles querem muitos parâmetros. Eles querem saber é, como você vai desprezar a carcaça. Precisa saber qual anestésico que você vai utilizar, né? qual a técnica que você vai utilizar de eutanásia, qual vai ser o destino dessa carcaça. Então, ele quer saber de tudo. Ele quer saber se você uhum. é treinado, quanto tempo você passou de treinamento. Né? Uhum. Então, são muitos aspectos. Ah, o que é que você vai fazer? Você vai tirar órgão? Você vai tirar sangue? Qual substância você vai administrar no animal? Então, eles querem saber os detalhes do seu projeto. Eles querem saber realmente o que é que você vai fazer e como você vai fazer. Né?
0: Ô, Alisson, vamos responder essa pergunta de, da Marley. De quais os animais mais usados em pesquisa?
1: Então, como a gente tá, como falei no comecinho, né? Os animais que a gente mais usa são os roedores. Mas não é por... Ah, quero usar roedor. É simplesmente porque os roedores eles têm essa fácil reprodução. Né? Eles são mais uhum. fáceis de ambientação. Então, a gente acaba utilizando ratos e camundongos por eles serem mais simples de manusear. né? Mais simples de treinar uma pessoa no manuseio. Então, o uso desses roedores, eles acabam sendo muito mais práticos. né? Uhum. Por exemplo, existem é, testes, testes toxicológicos que a gente também faz, que o ideal seria a utilização de cachorros, né? Acredito que quem é da ciência, principalmente na, na área biológica, né? Saúde, deve ter visto um movimento que aconteceu há uns cinco anos atrás que alguns ativistas invadiram um laboratório que fazia as avaliações toxicológicas utilizando os beagles, né? Aqueles cachorros bem bonitinhos. Então, é, todos esses testes, eles são regulamentados por um comitê de ética e são, sim, aceitos é, Mas uhum. eu entendo que, às vezes, dá muita pena, né? Dá uma dor no coração de fazer uso de de animais assim. Mas... E principalmente esses que são mais domésticos, né? Que a gente consegue ter um uma relação mais próxima. Então, as pessoas acabam ficando muito mais sentidas com isso. Então, uhum. tem muitos pesquisadores que fazem a opção de fazer uso com roedores simplesmente pela praticidade, né? Pelo uhum. manuseio. Imagina eu pegar... Um monte de beagle, né? Para adquirir um monte de beagle uhum. para fazer um ensaio toxicológico, então isso demanda uhum. também muito dinheiro. A gente também uhum. não pode esquecer isso na ciência, né? Que demanda uhum. também dinheiro, com certeza.
0: Ó, só para a gente esclarecer para o pessoal que ficou na dúvida do que seriam os três R's, né? O primeiro R seria o Replace, né? Que seria a substituição. Isso, substituição. O segundo, o, a redução. E o outro, a, refi, a refinar, né? A quanti... Isso,
1: isso. É, é, base... é, mais... é porque é em inglês, né? Os três R's. É porque uhum. é basicamente esse discurso, né? Da... De você ter ideia do seu projeto, né? Então, eu posso diminuir a quantidade de animais? Existe alguma ideia que eu posso diminuir a quantidade de animais? Né? Ah, eu consigo fazer um planejamento computacional que eu consigo diminuir a quantidade de animais. Eu não vou precisar Sim. daquele N todo, que eu era para ser 10, mas eu consigo é, usar 8, 6. Então, eu já fiz já uhum. uma diminuição do uso. Né? Então, esses três R's, ele está basicamente em torno do uso racional. Tá? Então, uhum. como é esse uso racional dos animais? É um planejamento, é você saber qual é o seu objetivo, saber o que você quer fazer, né? Qual, qual, vai, ser, uhum. é, qual vai ser a sua proposta final? Qual que é a sua proposta? Existe algum meio, né? É, eu não sei se está aí nas perguntas, mas o que hoje a gente fala é de... É, o que seria complementar? Existem técnicas uhum. complementares... Né? hoje, para os de experimentação animal, sim, existem as técnicas in vitro. Elas são assim enriquecedoras, como a gente já comentou. né Porém, tem aquela lacuna que acaba do in vitro para o in vivo que a hum. gente ainda não conseguiu solucionar tão hum. bem assim.
0: Que aí seria esse R do replace, né, Alice? que seria a substituição. Isso. Mas a gente já conversou isso. bastante sobre isso, que seria todas Exato. aquelas coisas que a gente pode tentar Usar uhum. para substituir em alguns casos, mas como você falou, em alguns casos realmente não tem como substituir. Mas são perguntas que a gente tem que se fazer, né? Sim,
1: sim, sim. E deixar a gente...
0: claro na hora do comitê de ética.
1: Exato. A gente tem que pensar, né? O planejamento de um projeto, o planejamento de uma pesquisa é fundamental. Eu não posso simplesmente aleatoriamente dizer, ah, eu quero testar isso, uhum. eu quero testar em, em animal. Não, a gente precisa pensar, a gente precisa planejar. A gente precisa ver se eu consigo fazer o uso de uma outra metodologia. Enfim, é basicamente isso que os três é. eles estão mais ou menos né, envolvidos. Boa, oh,
0: Alisson. Então, vamos para a nossa última pergunta. Que tá. É, existe alguma proibição do uso de animais em experimentação?
1: Então, existe. Existe. Essa proibição ela é relativamente é, recente porque ela é relativamente recente ela é de 2007 que foi uma proibição para uhum. os cosméticos né para os materiais cosméticos uhum. é, essa proibição foi porque eles consideraram como sendo algo muito supérfluo sabe então entrou em votação isso na Câmara dos Deputados mesmo para é, ter uma lei que proibisse para a utilização de animais para o desenvolvimento de cosméticos. Uhum. Então, hoje em dia, é proibido fazer uso de animais para fins cosméticos. Tá? É... Existem algumas empresas que elas conseguem algum tipo de liberação. Como assim elas conseguem liberação? De onde? Por que elas conseguem essa liberação? Elas conseguem essa liberação porque às vezes trata de uma substância que ninguém nunca viu que a gente não uhum. sabe o que ela pode, o potencial dela. A gente não sabe se é tóxico. Imagina, eu vou desenvolver um batom com a substância nunca vista no mundo, uhum. sei lá, no Brasil, quase ninguém nunca viu falar dela. Daí você, quando vai lá usar, sei lá, causa ferida na sua boca, dá uma irritação muito grave. Então, essas substâncias que são totalmente desconhecidas, Existe, sim, uma liberação para fazer o uso de experimentação animal para testar elas e garantir a segurança. Uhum. Mas, a princípio, para uso cosmético, não existe... É, foi totalmente vetado o uso de animais de, de laboratório. Aí, o que é que eles fazem hoje em dia? Eles usam é, o que a gente chama de membranas artificiais, que a maioria dos cosméticos atinge pele. Aí, existem uhum. algumas membranas artificiais que tentam mimetizar ou simular a pele humana. É basicamente isso que eles fazem hoje em dia.
0: É, inclusive, nas embalagens né, dos cosméticos, hoje vem um desenho dizendo, né? Que é não testado em animais.
1: Exato, exato.
0: Uhum. Ô, Alisson, a gente não tem mais perguntas. Então, eu acho que é isso. A gente quer Com se meu... agradecer pela colaboração.
1: Estão me ouvindo ainda?
0: Tá. Está tá. um pouquinho mais baixo, mas dá para ouvir sim. Tá. A gente quer te agradecer pela participação, certo? A gente vai encerrar, porque daqui a pouquinho iria cair, porque vai completar uma hora de live. Mas é. a gente agradece pela participação, pela colaboração aqui com a gente. Ó, o pessoal gostou. E qualquer coisa, passar em contato contigo, né? Para tirar dúvidas. A gente pode sim. deixar essa disponibilidade, né?
1: Sim, sim, claro, claro. É aproveitando. Eu já posso já encerrar já meus agradecimentos e tudo mais?
0: Pode, pode falar um pouquinho. Aí depois eu vou dar uns um avisos, mas pode falar.
1: Tá. Então, eu queria agradecer pelo convite, né? É, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. É, gosto muito de estar aqui. É a liberdade que a gente tem de poder estar divulgando ciência. É, eu achei bem bem pertinente trazer esse assunto para a gente poder discutir uhum. esse uso de, de animais, né, de laboratório é, dizer que a gente faz pesquisa séria então a gente não tá aqui ah tô brincando de fazer uso de animal não só para vocês terem uma noção é, a gente durante a pandemia a gente teve que vir né, eu venho duas vezes na semana três vezes para olhar os animais para ver se está tudo bem com eles uhum. né porque Precisa de um ambiente controlado, eu sempre gosto de brincar e dizer que eles são bem mais cuidados do que a gente né que eles têm toda uma ambientação, eles têm uma temperatura controlada, ele tem que ter umidade controlada, então são vários requisitos para a gente poder é, né, acondicionar esses animais então nossos testes eles precisam ter essa garantia de segurança desses animais esses animais precisam estar muito bem seguros muito bem acomodados. Uhum. para a gente usar os autos, tá? Então só agradeço pelo convite, tá? E quem tiver mais dúvidas fique à vontade, pode entrar aí no Instagram, a gente pode conversar, a gente pode conversar. Hoje em dia tem que ser tudo online, né? Não dá para ser pessoalmente, mas dá para a gente conversar sobre a temática. E mais uma vez uhum. obrigado pelo convite.